0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder. Din vært er Stine Roman Dagsted.
2: Han er lidt af en sensation. Ham, den republikanske politiker George Santos. Han er jøde, han har et flot CV med forskellige jobs på Wall Street og uddannelse fra fine universiteter, siger han. Problemet er bare, at det hele Løgn. Og ikke alene har Santos løjet om sin religion, sin uddannelse, sit job. Ja, selv om hvordan hans egen mor døde ved angrebene den 11. september. George Santos er også sigtet for og for at stjæle penge fra sin egen valgkampagne. Hans eget parti, det republikanske, har kendt til løgnene og sigtelserne om svindel. Alligevel har partiet holdt hånden over George Santos i et helt år indtil nu. Derfor spørger jeg i dag... Hvorfor har republikanerne fået nok af svindleren Santos netop nu? Jeg hedder Stine Krummernd-Dragsted. Velkommen til Verden Kaller-programmet, hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden kalder" i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og velkommen til dig, Mads Dahlgaard massen.
1: Mange tak skal du have.
2: USA-analytikere, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C., som du også lige er vendt hjem fra, og der har du blandt andet talt med en del republikanske politikere, der har rimelig grå hår i hovedet over de her medlem af repræsentanternes hus, George Santos. Og lad os lige få styr på, altså George Santos, der er mange Santos, DeSantis. Vi taler ikke om guvernøren for Florida, vi taler om en republikaner, der er medlem af repræsentanternes hus, som er valgt ind fra New York.
1: Ja, lige præcis og valgt ind fra New Yorks tredje. distrikt, som er et, et meget kompetitivt distrikt. Det var faktisk ret sensationelt, at George Sanders vandt det sæde i 2022, hvor han overtog sædet fra en demokrat, hvilket betyder, at han sidder på et meget afgørende en afgørende mandat i, i Repræsentanternes hus, hvilket måske også er en af forklaringerne på, at der er gået så lang tid at den her svindler, som man jo i virkeligheden er, øh, stadigvæk sidder i kongressen.
2: Ja, godt. Lad os lige få styr på, hvad det er, han har løjet og svindlet om. Fordi det er jo ikke sådan små hvide løgne, som George Santos her er blevet afsløret i. Det er ret vilde løgne. Altså det er for eksempel det her med, hvordan hans mor befandt sig i et af World Trade Centers tvillingetårne den 11. september. Han siger, hun døde for år efter på grund af, af kraft, altså fra, på grund af det her terrorangreb. Det er løgne, øh, som er ret lette at faktatjekke og afsløre, altså hvor han har studeret, hvor han har arbejdet. Hvad bider du mærke i, masse i det her spænd af løgne?
1: det er sådan set bare den totale mængde af løgne. Det her, det er jo en, en sensation, det er en, det er en politisk skandale af en art, vi faktisk ikke rigtig har set størrelse af i moderne amerikansk politik, fordi der bare er så mange løgne. George Sanders har jo totalt fabrikeret hans egen persona for at blive valgt til kongressen, og herefter udnyttet sin position som politiker, hvilket gøre meget anerkendt værv i, i USA til at simpelthen øh, misbruge kampagnemidler og tilrage sig rigdom. Så, så sensationen her med, med George Sanders, de, jamen, det er simpelthen den totale mængde, og i virkeligheden også, at det kunne lade sig gøre, at han overhovedet blev valgt, mm. øh, og at han kunne blive siddende på posten i så lang tid. Som jo faktisk er en fortælling om de meget snævre flertal, som det er i amerikansk politik i, for tiden, at, at man simpelthen er villig til at lade en person som George Santos blive siddende. Så det er, jeg vil sige, den totale mængde er løgne, simpelthen.
2: Han skulle angiveligt have en fortid som glamourøs drag queen i Brasilien, hvor hans mor jo kommer fra, han siger selv, at han er homoseksuel. Det er der også blevet sået tvivl om. Hvad ved vi egentlig om ham?
1: Ja, vi ved ikke så hundet meget om, hvad der rent faktisk er rigtigt omkring George Santos. Altså, vi kan se, at han for bare få år siden til skattemyndighederne har sagt, at han kun, øh, har omkring 5.000 dollars på hans konto, og så nogle få år eller efter, så, øh, så havde han lige pludselig 11 millioner dollars. Så, så det peger på, at George Santos han, øh, kommer af meget, meget små kår og ikke rigtig, øh, ikke rigtig har gjort nogle store figurer af så vi er meget i tvivl om, hvilken uddannelse han har, eller om han overhovedet har en uddannelse. Så, så det er faktisk lidt svært at sige, hvem den rigtige George Sanders er. Vi kan kun forholde os til de løgne, eller de usandheder, han har, han har sagt,
2: mm.
1: at han er. Så, så det, er svært. Det, det er faktisk. Jeg må næsten være, der
2: Jeg vil sige, at det var faktisk også lidt svært at faktatjekke øh, den her ja, øh, udsendelse, fordi det. det er faktisk svært at faktatjekke <laughs> løgne. Øh, lad mig lige byde velkommen til min anden gæst i dag, Derek Beach. Velkommen til. Jo tak. Professor i statskundskab på Aarhus Universitet, Derek, vi ved i hvert fald, at det er et fakta, at vi har en mand, der lyver. Men det at lyve som politiker, det er jo ikke i sig selv så opsigtsvækkende. Altså øh, nu til dagens, vi har både demokratiske og republikanske politikere, der er blevet taget i at pynte sandheden. Ikke? Og der findes jo utallige top 10-lister, hvis man så lige googler, med Donald Trumps løgne og usandheder som præsident. Så Derek, hvorfor er det et problem for lige præcis George Santos, at han lyver, hvis andre kan slippe afsted med det?
0: Ja, det korte svar er, at at de fleste kan ikke slippe afsted med det. Det det er altså kun en person, der der formår at gøre det, det, og det er Donald Trump. Både med hensyn til USA-rekord i, hvor mange gange han er blevet tiltalt, Æh, og øh, også ja, de mængder af løgne og, og så videre og skattesvindel, som er veldokumenteret med Donald Trump Æh, det er helt vildt men, men Donald Trump kan bare noget andet end en lokal politiker fra Long Island, og det er, det er det som ham, altså Santos og, og rigtig mange andre øh, i, i begge partier op, opdager at øh, altså, der er et sæt regler for Trump og det er så et sæt regler for alle i de andre
2: Ja, fordi Donald Trump har jo omfavnet løgnen. Han har pralet med, hvor god han er til at lyve, med. Altså, Og ligesom George Santos, så strækker Trumps løgne sig jo også for sådan en ikke? Altså for eksempel det her med, at han siger, at det ikke regnede, da han holdt sin indsættelsestale. Altså jeg stod foran kongressen, jeg hørte Trumps tale, jeg var drivvåd. Ikke? Så det, det var sådan ret let at vide, og det var en løgn. Og så til, at Trump vandt, øh, altså han siger, han vandt sidste år, eller hvad hedder det, 2020 præsidentvalget, øh, og at demokraterne af Biden stjal den her sejr fra ham gennem snyd. Hvad er den politiske strategi, er bag at, at bruge løgn så systematisk, som både Santos og Trump gør det?
1: Ja, altså for det første, så vil jeg nok adskille Santos og Trump en smule fordi Trump er simpelthen bare bedre til at lyve, og samtidig så var han kendt før. Så han, han var så stor en, en kendt faktor i den amerikanske offentlighed, at han meget hurtigt kunne gøre hans løgne til et spørgsmål om, at der er bare nogen, der vil have ham ned med nakken. George Santos, han var en lidt ukendt størrelse på det tidspunkt, han begyndte at fyre de her løgne ud i offentligheden. Og derfor så har han måske bare en dårligere, et dårligere udgangspunkt for at, at, at sende løgne afsted ud i æderen. Så, så han simpelthen ikke er så, så dygtig til at bruge det. Men altså det som, det, som en, en politiker kan bruge, og de her to i særdeleshed har brugt løgne til, jamen det er jo at opbygge en fortælling, som ikke rigtig har nogen hold i virkeligheden simpelthen gøre, pynte sig med lån fjerde, og I bruge løgne til at, at blive valgt, mm. og til at komme ind i en magtposition, som så er svær at vælte for dem på den anden side. Fordi man siger, at det øjeblik, de bliver valgt, så er de altså rigtig, rigtig svære at få væltet igen. Så jeg siger, hvis løgnen lykkedes, Jamen så så har man sådan set uh, fået det ud af det man skal. Det kan vi jo bare bruge. Det kan man se begge eksempler her i rigtig rigtig gode, hvor svært det har sparket uh, uh, Santos ud af Kongressen og, og hvor svært det er overhovedet at fange uh, Donald Trump i nogle af de løgne han har sagt.
2: Derek, altså hvis George Santos, historier om hvem han er og hans liv, hvordan hans liv har udfoldet så hvis de var sande, så var han jo faktisk en politisk sensation. Ikke? Altså en republikaner, som er både jødisk, har latinamerikansk baggrund, til med tilhører en seksuel minoritet, som er homoseksuel, og så succesfuld Wall Street banker. Det er nogle af de ting, han siger, han, han er. Hvor meget af de her delvis falske fortællinger har appelleret til hans vælgere i, i New York? Altså Hvad er det, der kendetegner det distrikt, han er valgt i?
0: Ja, det er sådan en meget blandet øh, distrikt. Altså, jeg har selv familie, der bor sådan en, bare en lille smule længere ud. Æ, og, og, og så jeg har, jeg har selv været i, i de kredse øh, af, vi folk i det pænere borgerskab. Og øh, jeg kan helt så sige, at Trump var rigtig populær der. Æ, og øh, de kunne godt lide republikaner. Æ, og øh, altså særligt de her folk, der, vi kender til erhvervslivet og at tage uh, erhvervslivets uh, problemer og, og udfordringer seriøst, uh, som de opfatter, end Donald Trump gjorde, og, og så muligvis også sådan, altså det der med, at Santos skulle, skulle angiveligt være i, i Wall Street, altså, så sige, han var en af deres egne. Så, så det er den, de vælger, uh, han, han appellerer til. Uh, mm-hmm. Men... Men, men det er også hvad hedder det, altså det er lidt andre, 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 andre vælger end for eksempel nogle af de andre republikanere i den samme uh, delstat, altså dem der bor ude på landet, folk med lave uddannelser og så videre, uh, langt væk fra New York, altså de her folk er folk der pendler ind til New York og så kan godt lide ideen med en forretningsmand i en politisk position.
2: Mm, og, måske, og det må gerne være en forretningsmand, og det er ikke noget problem, at han er homoseksuel, for eksempel, eller jødisk. Det det, altså, det kan godt være, at, at man... Nej, altså, ja, de bor mm. i
0: New York, eller de mm. arbejder i New York, altså det er de fuldstændig ligeglade med. Ja. Altså, det, det, for de her vælgere, så, så er det lige præcis lavere skatter, fjerne alle mulige forskellige reguleringer og erhvervslivet. Ja. Miljøstandarder osv. skal, skal, skal gøres, fjernes, eller i hvert fald gøres nemmere. Så, så, så det er den slags ting, de vil have. Det, det der værdipolitik er det fuldstændig ligeglad med.
2: Fokus på økonomi og ikke på konservativ værdipolitik. mass, det er jo ikke kun løgne, som George Santos er blevet pågrebet i, det er også økonomisk svindel. Det bedrag. altså den del af skandalen er jo faktisk også ret kulørt og kontroversiel. Øh, når jeg lige sådan har slået op, så, kommer jeg, så står der noget om døende hunde, om Onlyfans, altså den her side, hvor man kan ja. finde ja, seksuelle billeder, nøgenbilleder og porno osv. Hvad handler det om, det her med, med svindel og bedrag?
1: Ja, men det er i virkeligheden det her. Der er, jo, der er jo to kategorier af George Santos løgne. Der er dem, han fortalte for at blive valgt, hvor han netop designede sådan en politisk fantasifigur, der var virkelig veldesignet øh, til lige præcis det her distrikt i New York. Og så de løgne, han har fortalt bagefter, for, hvor han ligesom har udnyttet det faktum, at han er blevet valgt ind i kongressen og udnyttet hans magtposition i, i repræsentanternes hus. Hvor han nu øh, har det vist sig efter den her undersøgelse i øh, husets etikkomité har hvad hedder det? for øvrigt er det også en tidligere undersøgelse i Justitsministeriet, har kommet frem til, at han har brugt kampagnemidler, altså folk, der har, brugt, øh, der har betalt George Sanders, betalt ind til George Sanders valgkampagne. Den, de midler har han simpelthen anvendt til personlige gøremål, sådan som at købe tø- luksustøj. Han har betalt et abonnement til netop den her Onlyfans hjemmeside. Han har nedbetalt sin egen kreditkortgæld med valgkampspenge. Og det er altså noget, der virkelig er ulovligt i, på føderalt niveau i USA. Det må man altså virkelig ikke. Det er et brud på loven. Og det er i virkeligheden det, som der kommer til at ende i sidste øjeblik med, og fælde George du lytter til mærket, kalder på Radio 4.
2: Det er jo helt tilbage i maj i år, at George Sanders bliver sigtet for svindel og mas. Hvorfor bliver George Sanders ikke smidt ud af den amerikanske kongres allerede der?
1: Ja, det er der en meget konkret realpolitisk årsag til. Fordi vi skal huske, hvordan skakbrættet det står i amerikansk politik lige for tiden. Demokraterne har senatet og det hvide hus, og så har republikanerne repræsentanternes hus. Der har de altså magten. Men de har næsten det snæverst mulige flertal i repræsentanternes hus. De sidder lige nu aktuelt kun på et flertal med fire sæder. Det er helt vildt snævert. Normalt så har man altså flertal på 30, 40, 50 sæder. Så vi siger, at de er afhængige af hver og en. Et medlem af deres partigruppe i huset. De kan simpelthen ikke miste nogen sæder. Og derfor har de været afhængige af George Santos, som sidder i New York, i et kompetitivt sæde, som demokraterne har meget gode muligheder for at vinde. Så han har simpelthen siddet på så afgørende et mandat, at man har fundet sig i de her løgne i så rigtig, rigtig lang tid. Og man har ligesom været nødsaget til og lad rettens gang gå. Altså, man skal lave de her undersøgelser. Man skal helt sikker på, at der er nogle lovligheder. Man skal trække tiden så lang tid, fordi man er afhængig af George Sanders' stemme for at få vedtaget republikansk lovgivning. Så man simpelthen ikke har haft råd til at miste hans sæde, så det er derfor, man har trukket den så lang tid, som man har.
2: Derby, har man ikke bare kunne bede George Sanders trække ham til side og sige, du, George, var det ikke en god idé at tage dit gode tøj og gå? Altså, det skulle sgu lidt bøvlet, det her.
0: Uh, jo, altså, jeg er sikker på, at uh, de samtaler er måske i hvert fald her på det sidste. Øh, altså jeg tror faktisk, at, 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 at uh, McCarthy ikke har gjort det. Altså ham, som var den vel, nu væltede uh, republikanske lider af, af, af flertallet. Øh, og det er jo simpelthen igen fordi, at man vil ikke risikere, ja. at der kommer en demokrat, og så, så havde de kun et flertal på tre. Men, men nu efter Johnson er, er kommet til, øh, og der jeg tror det ikke, der er noget appetit for, endnu en formandsopgør. Altså, det vil sige, at Johnson sidder ikke øh, og, og bekymrer sig så meget om, de, om, om hver eneste mandat for at, at bevare øh, magten. Øh, så er jeg sikker på, at han siger til øh, Santos, var det ikke en god idé, at du øh, trak dig? Men, men det er ikke noget, han kan gøre. Altså, øh, Santos kan blive sidende indtil, altså undtagen, hvis han bliver smidt ud på den her meget øh, ekstreme og, og meget, meget sjældent historisk brugt mulighed. Så det vil sige, den måde, at de fleste folk, der end blev anklaget, har store skandaler eller deciderer at blive dømt, den måde, at de går af, det er som regs selv. Altså, de vælger simpelthen at opsige deres post og så skal de erstattes i et valg.
2: Men så prøver lige at forklare, Derek. Altså, George Santos, han benægter jo lige altså indtil videre selv, at han har gjort noget ulovligt. Han er ikke blevet dømt for noget endnu. Hvorfor, i stedet for at smide ham på porten, som det ser ud som om, de vil gøre nu, hans partifæller. hvorfor siger de så ikke bare, at Santos selvfølgelig skal straffes, hvis han bliver dømt af en domstol?
0: Jamen, jeg tror, altså, altså der kan man sige, der, så går det også lidt øh, politik i det, ikke? Æh, Altså, ideen er, at du går ind i et valgår, og han bliver så måske dømt på et tidspunkt. Altså, det sidder kun seks republikaner i New York, det Og en del af dem sidder i valgdistrikter, der kunne, kunne gå begge veje. Og i sådan en, 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 en situation, hvor at, 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 at i et valgår, at Santos rent faktisk bliver dømt, og blev tvunget til at gå af, ovenpå alt det andet, altså det her vanvittige historie, der kommer om ham, gør simpelthen de her... Øh, republikanere i New York, de er bekymret for, om, om, mm. om de kan få øh, et godt valg. Og hvis ikke de får et godt valg i New York, altså så kunne det faktisk være af forskel mellem, om republikanerne eller demokraterne får repræsentanternes hus. Mm. Så, 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 så jeg tænker, altså i hvert fald, at der er også nogle politiske kalkyle. det hedder, at vi skal, vi skal simpelthen ame ham inden valget. Så kommer en demokrat, ja, okay, det kan vi leve med. Men det er bedre, end at vi alle sammen går ned med flaget med, med Santos.
2: Mads, vi står jo os tre og taler sammen torsdag eftermiddag i dansk tid. Og øh, i USA der er de ved at gøre klar til at debattere, om de skal smide George Santos ud. Og den afstemning, der skal være, den regner vi med, øh, kommer til at foregå i morgen. De har stemt to gange før, om de skal smide den her republikaner på porten. Og, øh, og du siger, at den her gang, der ser det ud som om løbet er kørt, hvorfor?
1: Ja, lige præcis den her gang ser det ud, som om at løbet er færdigt for George Santos. Jeg var selv i Washington i sidste uge, hvor jeg snakkede med øh, øh, rådgivere for republikanere i, i huset, og også for de her New York-republikanere, som er dem, der faktisk, og det er fuldstændig rigtigt, det Derek han siger, har ført banderet imod George Santos, fordi de er bange for, at George Santos han kommer til at tegne hele den republikanske øh, New York-delegation, og dermed mister de stort set hele delstaten. Det er dem, der har ført kniven imod til dem, der helst vil have ham ud, så hurtigt som overhovedet muligt. Og de siger, at de har stemmerne, og de har det har de den her gang, og det har de fordi, at nu der lade lavet den her undersøgelse fra kongressens side, man kan ikke lave flere sådan proces, øh, man kan ikke føre mere bevis for, at George Santos han har lavet noget ulovligt her. Så altså, man er gået den fuldstændig slagende gang, hvor man siger institutionen har gjort sit nu til at retfærdiggøre og lave det her Enormt historiske træk, som det ville være at ekskludere et medlem. Det er kun sket fem gange før i amerikansk politisk historie, at huset har sparket et af deres eget medlemmer ud. Så man har vil at tage alle trin hen imod det, for man siger, nu har vi alt bevisfølelsen imod Joe til at lave det her højst usædvanlige træk. Det er derfor, det er sket nu, og det er derfor, det er ikke gjort de to andre gange, fordi der mente man, der er fortsat ikke bevisførelse for det. Det, man prøver at undgå her, det er at lave præcedens for at sparke medlemmer ud af huset. Man vil simpelthen have så meget bevisførelse, at der er ingen tvivl for, at det skal ske. For ellers så kunne det jo bare blive ved, så kunne man begynde at sparke folk ud for, for alt muligt. Ja, så kan så der se nogle,
2: nogle andre måske, der har problemer blandt republikanerne, som vi, og det kan vi tale om lige om lidt, men lad mig lige fæ- bare være sikker på, altså at det, det handler slet ikke om, at George Sanders, han kan være beskyttet af at være valgt til kongressen, har en eller anden form for immunitet, så de skal smide ham ud for, at han kan være straffet, mas.
1: Nej, det er ikke i USA. Der er der ikke samme sådan, ø- på immunitet, som vi ser det i, i dansk politik. Okay. Altså, du kan godt være tiltalt, og du kan også godt være dømt for, uh, i, for at samtidig sidde i, i kongressen. Det, den immunitet, man nyder i, i USA, den nyder man for, i forhold til politisk tale. Altså, du kan ikke blive sagsøgt for den offentlige tale, som du, som du har. Men det, det sker næsten aldrig, fordi, som Derek han også siger, amerikanske politikere, de har trukket sig for lang tid siden på nuværende tidspunkt i politiske skandaler.
2: Så det her det er altså helt usædvanligt. Det er kun sket 5 gange før. Lad os lige kigge på de konsekvenser, det får, når Santos bliver smidt ud.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Det er jo ikke kun George Santos der har skabt drama og uenigheder i den amerikanske kongres det seneste år. Vi har også været vidne til et hav af republikanske afstemninger om formandsposten. For eksempel så tog det republikanerne 15 afstemninger at vælge en formand, som så blev væltet af sine egne republikanske partifælder. Igen, du nævnte det her opgør, Derek Beach, altså først havde vi McCarthy, og så endte de efter meget debat og mange dramatiske afstemninger med at vælge Johnson. Mas, hvordan viser diskussioner om det her med at smide George Santos ud af kongressen, eller ej, det her med at tage, altså I siger, at man skal ligesom lave alle skridtene, før man gør det, så man ikke kan blive beskyldt for at gøre det for hastet. Hvordan afslører det, at der også er et problem med splittelse i det republikanske parti lige nu?
1: Ja, men det er jo fordi, at man, at man som speaker of the house republikansk leder er virkelig, bange for især den yderste højrefløj i, i partiet lige nu, det som vi kalder Freedom Caucus, eller Trumpisterne, eller populisterne. Og, og, og dem er, de, de kan altså finde på, som vi så det med McCarthy, med at lave med meget dramatiske træk imod deres egen ledere. Altså, de har ikke nødvendigvis partiets ved og vel, eller partiets lyst til magt. Det har de ikke nødvendigvis for øje. De vil i virkeligheden bare sætte grus i maskineriet for hele Washington-systemet som sådan, det som de kalder for, for sumpen. Og derfor er det, at når du er republikansk leder, jamen, så er at du er virkelig bare for at indsnævre dit flertal, fordi så giver du bare de her folk på den yderste, yderste fløj i dit parti endnu mere magt. Så derfor er man virkelig, virkelig nervøs for at, at indsnævre det her flertal. Mm. Og det er derfor, man også holder på en mand som George Sanders og holder på det her sted så lang tid, som man overhovedet har. Fordi partiet, som, som er i en form for identitetskrise, Netop
2: i de en form for identitetskrise. Problemet med at miste George Santos og have en endnu snævere flertal er, at så får yderfløjen i partiet endnu mere magt, siger du. Men Derek, hvordan er det altså? Hvad er der altså konsekvenser for det republikanske partisens lovgivningsmæssigt, hvis de sidder på et meget snævert flertal? Altså har det direkte konsekvenser der?
0: Jo, altså det. Er også gør det meget mere besværligt. Altså, øh, selvfølgelig kan det findes nogle ikke særlig kontrofisielle lovgivninger, hvor man får stort flertal i, i, hos begge men, men det er meget, meget sjældent. Øh, så så ja, altså, når du har et flertal nu formentlig på, på tre, øh, så, det virkelig, øh, så skal du ikke miste en eneste stemme. Og det er også en risiko for øh, inden for det næste år, at der er nogen, måske, der går på pension eller, eller bliver syg eller osv., og skal også status, så, så der er jo et risiko for, at flertallet skulle snakke os endnu mere ind. Så, så ja, altså, de, de er altså, virkelig ude med, med, med det yderste af på at, at, holde, at klynge sig til magten og, og have mulighed for at at uh, valtage noget, som hedder uh, i uh, huset med republikanske stemmer.
2: Mm. Og så har I fortalt, at de er jo bange for det her med at smide deres egne medlemmer ud, både på grund af de her konsekvenser, vi lige har talt om, men også fordi det kan simpelthen skabe et, uh, en præsidens for, at andre kan blive smidt ud. Og der er jo et udvalg i repræsentanternes hus, der har fokus på etik, og tjekker medlemmerne fra begge partier, at de opfører sig ordentligt. Det er dem, der er kommet med en rapport om George Santos, og de... Den her, det her udvalg, de har også et andet kongresmedlem i Sølyset. Det er også en republikaner. Det er en meget mere magtfuld republikaner end George, George Santos, som vi har talt om. Han hedder Matt Gates, og han er en, en mere fremtrædende stemme på partiets yderste højrefløj og han er en mand, der ikke er bange for kaos og drama for at rydde op i det, han kalder Washingtons dybe politiske sø- sump. Men der er også beskyldninger imod Matt Gates, som blandt andet handler om et muligt seksuelt forhold til en mindreårig og af misbrug af kampagnepenge. Matt Gates har selv afvist de her anklager. Der kan jo ikke få konsekvenser for Matt Gates, hvis George Santos bliver stemt ud af kongressen.
0: Det tror jeg i hvert fald på nuværende tidspunkt er således nu se, hvad de her undersøgelser bliver til noget. Men jeg tror, jeg tror også, at vi skal også have en en konkret anklage og kun i den situation. Og selv der. Så, så, så altså inden at det her vi når det så så er vi inde i et valgår og så tror jeg simpelthen ikke man vil man vil gøre det så, mm. så jeg tænker at at Matt Gates han er måske øh, ret heldig at at det sker forholdsvis, sent. hvis det er startede skidt for et år siden øh, øh, så så kunne han måske øh, være være risikozonen øh, men, men jeg tror ikke at, at, at øh, at man vil nå at, at kunne eventuelt gøre det. Og jeg tror også, at han lige, så har også Matt Gates, også flere venner i det republikanske parti end Santos, har end med at have. Så, så også på den måde, så tror jeg ikke, at republikanerne vil for alvor gør, gøre noget for at, at fjerne Gates.
2: Ja, Mads, hvad siger du til det? Altså, hvis republikanerne er klar mm. til at stemme en af deres partimedlemmer ud, fordi der er for meget bøvl med ham, altså George Sanders, hvorfor skulle de ikke være klar til at stemme et andet af deres medlemmer ud, altså Matt, Matt Gates?
1: Ja, det, det er, jeg er fuldstændig enig i, i Derricks analyse her. Jeg tror, med dit spørgsmål, der, der er du lidt for, hvad kan sige, journalistisk i, i din tankemåde her, fordi de, Gates, han sidder bare et andet politisk sted i partiet. Man kan sige, hvis det var, at det var den tidligere speaker, McCarthy, der var leder af det republikanske parti, så tror jeg, der var stor sandsynlighed for, at Gates havde blevet sparket ud, baseret på den her etiske undersøgelse, som der er i gang med ham. Fordi han har med Gud heller ikke mange venner i, i partiet, men, men han har hvad hedder det, flere venner end Santos, og han hans større, store fjende McCarthy vi kan ligesom ned med nakken. Så jeg tror ikke, at en speaker Johnson har samme incitament for at få sparket Gates ud, som han har med at få sparket Santos ud. Netop fordi Johnson er født ud af samme politiske fløj, han har øh, appelleret til samme base, som Gates har vist sig så utroligt dygtig til at have en hånd om. Så han står bare et andet sted på skakbrættet. Realpolitikken siger bare nu, at timingsmæssigt er vi for sent, vi er for tæt på valgåret, og så øh, er han bare et andet sted på tid, der gør, at han realpolitisk har en form for immunitet for sådan noget her. Du lytter til Radio 4.
2: I verden kalder i dag, der spørger jeg, hvorfor har republikanerne fået nok af svindleren Santos netop nu? Derek Beach, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Ja, hvorfor de sparker ham? Øh, det er fordi, at øh, de vil have gjort øh, rent bord før, før valget øh, i New York. Æh, og, og, og så håbe på, at han ikke trækker de andre republikaner med sig ned. Det tror jeg, det er sådan den, den korte konklusion. Og så han har han ingen venner, Æh, og, og, og på den måde så kan man fjerne ham. Jeg tror, det er i hvert fald konklusionen for mig. Æh, mm.
2: Ja. Dahlgaard Madsen, hvorfor har republikanerne fået nok af svindleren Santos op nu?
1: Ja, det er fordi nu er de gået igennem alle de regelmæssige, hvad kan man sige, hopringe for at kunne retfærdiggøre og sparke et medlem ud af repræsentanternes hus. Men hvis du drikker en øl med de her republikanere, fuldstændig almindelige moderate republikanere, på, øh, sent om aftenen, så vil de sige, at det her det skulle være sket for lang tid siden. Så nu har man ligesom nået til et sted i processen, hvor man kan gøre rent bord, fjerne centers og så være klar til en valgkamp i 2024.
2: Tusind tak for den konklusion, altså fra Mads Dahlgaard Massen, usa analytiker og tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C., og fra Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Programmet her er tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Krohmann-Dragsted, Camilla Højæggers er vores redaktør. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine kromand Det er mandag og torsdag, at jeg sender Verden Kaller live. Først en aktuel sag, og så Verden Kaller perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk at du altid kan lytte til Verden Kaller som podcast, og når du har fundet Verden Kaller podcasten, så tryk følg, så får du leveret de seneste episoder lige til dig.
1: Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.